0: Herzlich Willkommen zu Ein Gutes Pferd springt knapp. Damian, die heutige Sitzung unseren unserem Podcast <lacht> würde ja. ich tatsächlich mal ganz eigennützig dich ausnutzen. Thema Power BI, mal, mal, mal kurz kennst du jetzt wo du es sagst ja kommt dir bekannt ich, vor ich erzähle erzähl dir mal wie ich drauf komme ich habe einen neuen Kunden großes Thema äh, äh, Nachhaltigkeit ein bisschen zu konsolidieren ähm, die die Projekte die da sind so und das erste was ich von denen bekommen habe ist die sind extrem gut Daten zu erfassen Verbräuche Strom Gas Diesel Propangas äh, Materialverbräuche alles super ich habe mal nur rein zu diesem zu diesem Strom Gas etc ich habe eine Excel Tapete von denen bekommen mit äh, 20, mit 20 mit, ja das muss man Tapete nennen wenn man es <lacht> ausdrucken will kann ja, ja. man sein Zimmer da beziehen. Ja, äh, 20 äh, äh, Tabellenblätter jedes Tabellenblatt voll mit Zahlen und das ist übrigens schon die aggregierte Version. Also so. das ist schon die, aus der man was rauslesen kann. Mit ja. so ein paar. Was schon fehlt, ist ganz vorne ein Dashboard, wo ein paar Sachen zusammengefasst ist. ist einfach zu viel Daten. Ja. Ich will ja die Daten benutzen, um, um, um Wissen zu haben, um zu finden, wo ist ein Hebel, wo ich Sachen einsparen kann. Das muss ich ja irgendwie zusammenfassen und rausaggregieren. sonst wird ja nichts. Ja. Ich weiß, dass Power BI dafür da ist, um Zahlen aus zig Quellen zusammenzuziehen und irgendwie zu aggregieren und in hübsch, also in KPIs, in Key Performance oh, Indikatoren, oh. <lacht> also in Kennzahlen umzufassen ja. So und exakt da hört's auf. Ich würde heute den Podcast gerne mal nutzen, dass du mir erzählst, was Power BI ist und ich mal immer konkret reinfrage, damit ich einen Dreh dran kriege, wäre das das richtige Thema für meinen Kunden. Sehr schön. Erzähl mal.
1: Dann nehme ich mal los, ne? Nein, also ich habe äh, Power BI, was ist das? Das ist im Prinzip so eine, wenn du wenn du willst, so eine Steigerung von Excel. Also wenn, wenn Excel irgendwann am Anfang langweilig zu werden und langsam zu werden und zu viel Daten, dann, dann wechselst du zu Power BI und Power BI ist ein Tool, um Daten zu visualisieren zu visualisieren aus unterschiedlichsten Datenquellen und ähm, ja, so wie du es schon sagtest, also man kann zig Quellen, sei es das Internet, Datenbanken, äh, CSV-Dateien und so weiter, da kannst du alle Daten mit zusammenziehen und vor allen Dingen ist das Geniale dabei, dass es da so einen Abfrageeditor gibt, in dem du die Daten reinlädst und du machst so ein wie, wie soll ich das sagen, so, so, so eine Abfolge von den Bearbeitungsschritten und jedes Mal, wenn du auf Aktualisieren klickst, wird genau dasselbe ausgeführt, das heißt du könntest jetzt sagen, Power BI geh auf die Webseite sowieso, hol dir die aktuellen Aktienkurse, die aktuellen Verbrauch, was auch immer und mach dann, konvertier das, dann machst du dies und dann machst du das und dann berechnest du das neu und wenn du auf Aktualisieren klickst, dann macht er jedes Mal genau dieselbe Abfolge nochmal, das heißt du hast immer... Live-Daten, die du dann in KPIs zusammenfassen kannst. Das heißt, im Prinzip bedeutet das, du baust ein Datenmodell im Hintergrund aufwendigerweise, äh, um hinterher ganz leicht Auswertung zu erstellen, Visualisierung zu erstellen. Das heißt auch nicht Diagramme, ist auch häufig Diagramme, aber es das heißt eigentlich Visualisierung. Und das, das Besondere ist auch noch, dass diese Visualisierung aufeinander aufbauen, äh, sich, sich quasi gegenseitig filtern. Das heißt, du musst dir vorstellen, du hast ein, ein Diagramm mit dem von mir aus mit Mitarbeitern mit umsetzen, dann nehmen wir ein Diagramm mit Produkten und wenn du auf Diagramm auf eine Säule von irgendeinem Mitarbeiter klickst, dann filtert sich das andere quasi automatisch wieder weg okay. und du kannst dynamisch sofort sehen, was Sache ist und das Ganze, wie gesagt, schön animiert und das Wichtige ist dabei, das eigentlich dafür gedacht, um das online zu präsentieren. Das heißt, du erstellst das äh, wie das Datenmodell alles äh, auf dem Desktop. lädst das hinterher mhm. hoch in den Browser und eigentlich sollen da dann deine, deine, dein Team, deine Leute, deine Kunden wer auch immer darauf zugreifen und dort das Ganze auswerten, filtern. Die Leute können selber filtern, können äh, Auswertung fahren. Die können sich das auf dem Smartphone äh, super angucken. Du kannst extra Berichte für ein Smartphone erstellen, ähm, ohne dass es mal, problematisch wird, dass es schnell gemacht Also sind viele, viele Möglichkeiten, um Daten
0: einfach schön ansprechend zu visualisieren. So. Ich gehe mal zurück auf den ersten Part, den du erzählt hast. Das hörte sich total kompliziert an. Echt? Nee, ist es aber nicht. Wenn du, wenn du in Excel so ein bisschen in Excel
1: nicht... Also wenn du schon in Excel überfordert bist, dann wir sind Power BI kritisch. Aber wenn du okay. in Excel seinen Spaß hast und mit Pivot-Tabellen umgehen kannst, dann wirst du in Power BI noch mehr Spaß haben. Weil das dahinter... Oh. Das, das ist ein eigener Abfrage-Editor. Guck mal, ich habe ich hab jetzt gerade eben, habe ich jetzt ein Video äh, gemacht, wo ich den Leuten eigentlich zeigen will, dass man S-Verweis eigentlich gar nicht mehr braucht. Ja, weil es diesen Abfrage-Editor gibt, den gibt es schon in Excel, den gibt es dann vor allen Dingen in Power BI. Das heißt, du erstellst nicht mit, mit 50s Verweisen, machst dir deine Daten dazu recht, mhm. sondern du, erstellst, du erstellst, stellst einmal eine Verbindung zwischen zwei Datenquellen her. Oh, und alles passiert wie von Zauberhand von alleine im, im Hintergrund.
0: Das heißt, er erkennt auch schon selber, dass er gleiche Tabellenüberschriften genau. da sind. Ja. Und wenn er es nicht genau weiß, fragt er dich dazu. Genau. Das heißt, wenn du eine Daten, eine Basisdaten-Datenquelle
1: hast und da willst du noch anreichern, ich sag mal, Mitarbeitername, Nachname, Gehaltsklasse ja. etc., dann müsstest du, wenn du jetzt fünf Spalten in der anderen Tabelle hast, müsstest du fünfmal S-Verweis anwenden, um diese Daten rüber zu schaufeln. Das macht a das Ding größer, langsamer und nicht so flexibel. Und und wenn du eine Beziehung herstellst, dann sagst du von mir aus eine ID oder Mitarbeiternamen, sagst du hier das und das gehört zusammen und alles andere macht Power BI im Hintergrund. Das ist, wenn du es einmal gesehen hast, ist das ein, es ist ein Traum, sag ich dir. Du musst nur mit mit einfach mit einfach der Maus hinterher, wenn du das alles verbunden hast, äh, nimmst du ein Feld, ziehst das aufs Dashboard und es, äh, es entsteht eine Visualisierung, es entsteht ein Diagramm, dann nimmst du ein paar Werte, schiebst das rüber äh, und, äh, und schon hast du das Nächste und deine Daten, werden dadurch quasi lebendig und entstehen und du, du siehst oh, oh, Traum, lebendige oh. Daten ein, ein Traum. Nein, aber ich,
0: ich versuche gerade tatsächlich, weil es ja bei diesem Thema Nachhaltigkeit war, also Umwelt äh, Ressourceneffizienz Das heißt, ich könnte mir meinetwegen reinladen ein Diagramm, wie ist mein Verbrauch an an Hackschnitzeln und an Öl für für Wärme und Prozesswärme und könnte mir von, weiß ich nicht, Wetter.com oder wer auch immer das anbietet, könnte ich mir Wetterdaten reinladen, könnte beides einmal nebeneinander darstellen und könnte gucken, habe ich eine Korrelation. Also folgen die einander und jetzt wird es ja spannend, wenn sie es nicht tun, hätte ich ja tatsächlich den Ansatzpunkt zu gucken, warum habe ich da so viel verbraucht, obwohl es draußen so warm war. Darüber komme ich ja dann, das sind ja genau die Hebel, wo ich auf einmal rausfinde, Mensch, da läuft irgendwas schief. Ja. Und die Daten könnte ich dann ein, also ich, ja. ich kann ein bisschen Excel, ich mag Excel auch ganz gerne, aber äh, ich muss mich damit jetzt nicht unbedingt tagelang beschäftigen. <lacht> das heißt, ich könnte relativ zügig auf diesen riesen Datentabletten da, äh, eine Abfrage drüber jagen und so nach und nach mir meine meine Kennzahlen zusammenbasteln. Verbräuche in Verbindung mit äh, Anzahl Mitarbeiter, die gearbeitet haben aus der aus der Zeiterfassung heraus. Ja. Ich könnte mir noch einen Umsatz mit daneben legen und kann das alles miteinander verheiraten, und kann gucken. Wenn viele Leute arbeiten und ich viel Umsatz gemacht habe, verbrauche ich dann auch viel oder da also darüber könnte ich dann da nicht könntest du, du könntest das exakt so könntest du es theoretisch machen oder du kannst du
1: machst es dir das Leben einfach. du kennst ja vielleicht in den neuesten excel versionen hast du da oben rechts musst du mal gucken so eine Schalt, welche Ideen nennt sich das also und da klickst du drauf und dann nimmt er sich die Daten schiebt das zu Microsoft die KI analysiert das und liefert dir fertige Auswertung und genau das gleiche gibt es in Power BI vor allen Dingen das kommt ja aus Power BI das heißt du musst nur die Grundlagen feststellen, wie du Daten in Beziehung setzt, also wie du Power BI sagst so, da und das gehört zusammen, wobei selbst das erkennt, da er schon recht zuverlässig automatisch. Und dann klickst du da oben, äh, gibt es ein Punkt, äh, ein, wie nennt das, Quick Insights. Klickst du drauf, dann wird dein Datenmodell auf Microsoft Server hochgejagt, dort analysiert und
0: Power BI liefert dir fertige fertige Visualisierung. Ich, musst du nur klicken, wenn du sie so haben willst. Das finde ich übrigens total super. Ideen finde ich total kacke, weil wenn, dann habe ich die besten Ideen. Aber Quick Insights sind okay. Schon besser, also, also Insights <lacht> lasse ich mir geben, aber ja. bessere Ideen hat der Computer definitiv nicht. Und exakt da ist es, was du jetzt, worauf du eigentlich glaube ich
1: hinaus wolltest, eine Abweichung zwischen Wetterdaten und wo gibt es so so Sachen. Und da ist die KI recht stark, weil die KI, du lest, du, du würdest ja massenweise an Daten hochladen und die KI guckt nach, wo gibt es denn Abweichungen, wo ist denn von einem Monat zum nächsten der Verbrauch jetzt exponentiell gestiegen oder gesunken oder sowas. Und das findet Dick die KI für dich raus, ohne dass du jetzt irgendwie Visualisierung bauen musst, ohne dass du irgendwelche Berechnungen machen musst und du bekommst eine fertige Visualisierung, da steht dann hier, äh, der Verbrauch weicht von dem Monat hier mhm. sehr stark ab, sogar als, als Diagramm oder was weiß ich. Du klickst nur drauf, schiebst das auf dein Dashboard und jedes Mal, wenn du auf Aktualisieren klickst, kriegst du die neuen Daten. Also du musst nicht, du kannst natürlich, kannst du dich mit, mit, mit den DAX-Funktionen, jetzt habe ich auch einen rausgehauen, ne? mit DAX-Funktionen beschäftigen. Das heißt, es gibt ja tatsächlich in der Programmiersprache in Power BI, mit der du die Daten wieder umwälzen kannst, ja, neu transformieren Schöne Sache, ne? Gut. aber du musst es nicht. Also du kommst ja. mit vielen Sachen, viel, viele Auswertung, Visualisierung, vor allen Dingen beeindruckende Sachen hm. bekommst du hin, indem du dich vielleicht so zwei, drei Stunden oder einen Tag mal mit damit beschäftigt hast, verstanden hast wie wie Daten in Beziehung gesetzt werden, alles andere ist danach ein Kinderspiel.
0: Ich sag mal so, in jedem etwas größeren Unternehmen hast du ja auch Leute, die sich grundsätzlich mit so Datenmodellen, das ein bisschen in Beziehung zu setzen, auskennen. Wenn die es einmal sauber aufgesetzt haben, habe ich ja jetzt bei dir verstanden, dann habe ich so ein Dashboard, da sind meine Zahlen meinetwegen auf eine Abteilung runtergebrochen oder auf einen Bereich. Das heißt, selbst die, die sich nicht damit auskennen, können jetzt mit einem intuitiven Klicken sich die Bereiche, die schon für sie aufbereitet sind, nochmal ein bisschen so umstellen, wie sie es gerade brauchen. Genau. Und du musst
1: das Schöne ist ja dabei, wenn du jetzt in Excel, wenn du jetzt wieder zum Vergleich mit Excel ziehst, wenn ich in Excel eine, eine Pivot-Tabelle, eine Auswertung gemacht habe, was weiß ich, dann muss ich das ja schützen mit Passwörtern, mit was, damit die die Datenbasis nicht kaputt machen. Ja, es ne? ist fertig es gibt, dann. Ich kann es ja, ja. nicht mehr verändern eigentlich. Ja, soll es nicht mehr verändern. soll ja. nicht mehr verändern. Und in Excel ist es ja so, es gibt ja dann da draußen ganz viele äh, Klugscheißer, ne? Die alles besser, mhm. der Mensch weiß ja alles also, besser grundsätzlich, ne? Ja. Also exakt, siehst du? Und dann und dann ist es so, und dann siehst du das und denkst, ah, da muss ich verbessern. Und in Power BI ist es so, du kannst es gar nicht kaputt machen, weil äh, es gibt zwei Punkte, es gibt ja, du erstellst das Datenmodell in dieser Desktop Version, also der der sich auskennt, erstellt das. Der lädt das hoch auf Power BI und dort können die Mitarbeiter, das Team, wer auch immer, mhm. nur noch Filter verändern. Das heißt, die können nicht, äh, ich sag mal, die Verbindung zwischen Daten zerstören, die können keine Funktion zerstören, sondern die können nur sagen, ich will die Daten für den für den Ort, für den Mitarbeiter, für die... Das heißt, das, was ich denen vorgegeben habe, das können die ändern, alles andere nicht. Und die können, das Geniale ist immer, es gibt eine Schaltwäsche oben zurücksetzen und dann klicken die einmal drauf und wenn die sich verfiltert haben, also zu viel gefiltert mhm. oder nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist... Ein Klick und schon wird das auf meine Grundeinstellung zurückgesetzt und es kann von vorne losgehen. Und vor allen Dingen, du kannst Berichte fürs
0: Marketing gesondert, für den Vertrieb, für und so weiter machen. Genau, da will ich gerade rein. Also, ich bin ja ein großer Freund davon, dass es aus allen möglichen Bereichen, zum Beispiel aus dem Personalbereich, eigentlich monatlichen Reporting an die Geschäftsführung gibt, vielleicht auch zweimonatlich und einen runtergebrochenen Report an die Bereichs- oder Abteilungsleiter oder Teamleiter, je nachdem wie man aufgestellt ist. Exakt. Und Da finde ich ja, wenn du jetzt ein übersichtliches Dashboard hast, wo deine Themen einmal aufgefiltert sind, finde ich das jetzt total super, so das Bild, das ich im Kopf habe. So, da ist meinetwegen der ganze Monat drauf. Ich bin Abteilungsleiter und kann jetzt gucken, äh, äh, Sollstunden, geleistete Iststunden, Krankheiten, Input, Output und jetzt kann ich mal reingehen, so jetzt will ich nur die Woche sehen. Exact. Jetzt will ich aber von meinen fünf Teams nur das Team sehen. Ja. Den ganzen Monat, den ganzen Jahr im Vergleich zu irgendwas anderen und das kann ich durch ein simples drauf rumklicken. Genau. Und du das, das finde ich
1: toll. Ja. Du kriegst entweder kannst du draufklicken, du kriegst direkt auf die Visualisierung und die Dinger reagieren
0: sofort ähm, oder du setzt wirklich Filter, Datenschnitt, was man aus Neues ist. Und vor allen Dingen, wenn kennt, ich jetzt ne? noch, wenn mein Unternehmen ein so sauberes ERP-System hat, SAP, Dynamics und was es da alles gibt, das heißt, könnte ich sogar die Tagesaktuell mir immer auf die aktuellen Datenbanken zugreifen und der zieht sich das alles zusammen. Ich muss mir nur einmal Gedanken machen. Exakt. Ganz wichtig. Ist Power BI in einer normalen Microsoft-Lizenz schon drin oder kostet das extra? Also, das Power BI an sich, also dieses Tool Power BI Desktop,
1: das kriegst du kostenlos. Das ist, das kann sich jeder runterladen, machen, äh, muss sich optimalerweise einmal registrieren, damit du dann online in der Cloud mal deinen Arbeitsbereich bekommst. Also, einen, äh, den du da machen darfst, das ist kostenlos. Also, erstellen die Berichte mhm. darf jeder eigentlich. Das wird erst dann kostenpflichtig, wenn, wenn du jetzt sowas, solche Spielchen machen willst. Äh, ich will einen Report für Marketing, einen für Vertrieb, okay. einen für das, was es Also, wenn es komplexer, also komplexer wird, dann zahlst du eben Geld. Aber ansonsten
0: kann jeder ausprobieren. Also, wir mal zurück zu meinem Kunden, der im Bereich der der, der Ressourceneffizienz, der Verbräuche sehr, sehr viele Daten hat, die auch schon aus seinem System in Excel ausleitet. Wenn ich da einfach mal für mich zum Probieren, für den Kunden, damit es cool aussieht und er meint, Mensch, der kann ja alles, <lacht> um das einmal aufzusetzen, ich habe ja eine ganz normale Microsoft 365 Lizenz, kann ich erstmal kostenfrei alles machen, kann du, ich mich reinprobieren. Genau, du kannst dich
1: reinprobieren, du kannst experimentieren, kannst ja auch nichts kaputt machen, kannst es hochladen, das Zeug, die Berichte dort und vielleicht auch dem Kunden einmal zeigen, freigeben, was auch immer. Das geht alles. Was du noch mal einmal den, den Punkt, was du vorhin sagtest, dass der Kunde äh, irgendwie ein System an eine eigene Software Datenbank hat und immer Live Daten quasi eingespielt bekommt, ähm, das ist natürlich klar. Ist es möglich auf, den, auf der Desktop-Version? Da hast du ja Zugriff auf die Datenbank direkt im Netzwerk. Äh, wenn das, äh, wenn die natürlich die, das hochgeladen, das in der Cloud, dann hat ja die Cloud nicht direkt auf dein Netzwerk Zugriff und ja. kann nicht die Daten ziehen. Aber selbst dafür gibt es eine Lösung. Da gibt es so ein kleines, so ein kleines Tool, eine Software format Microsoft auch ein Gateway, der quasi einen einen bestimmten Tunnel äh, öffnet ins Firmeninterne Netzwerk, also auf den Server Mhm. quasi und von dort aus verbindet sich dann Power BI wieder mit der Datenbank, mit dem Server und holt sich die aktuellen Daten in die Cloud. Das heißt, das Datenmodell kann in der Cloud abgedatet werden, aber wichtig auch hier wieder, der Mitarbeiter, derjenige, der es auswertet, kann nur auf Aktualisieren klicken oder ich sage, da soll einmal täglich oder alle paar Stunden aktualisiert werden dann passiert das, aber er kann nicht sagen, wie die Daten oder die Zusammenstellung oder das Datenmodell an sich kann er nicht können nicht äh, angreifen, sondern eben nur wieder Filter setzen und sagen, Mitarbeiter, sowieso, ich will den ja. Monat sehen, das Team und, und,
0: und. Wobei, also das sind so, so also Sachen. Ne? Dabei muss ich sagen, wenn es notwendig ist, Daten zu aggregieren, zu sammeln, eine Übersicht zu bekommen. Ja untertägig, also im Stunden, in Minuten oder hoch, in, in Echtzeittakt, dann sollte das Unternehmen schon eine Lösung dafür haben, weil ansonsten verstehen die ihr Geschäft nicht. Ja. Also äh, ich werde auch eher ein Freund davon, einmal täglich oder einmal wöchentlich, dass Aktiv zu aktualisieren, ohne Gateways zu nutzen. Ja. <lacht> so sicher wie möglich. Aber selbst das, wenn wir es einmal die Woche machen, dann sind wir ja schon so viel weiter als zum Stand jetzt. Ja. Vor allem, wenn das vernünftige äh, Kennzahlen sind, die ich ja mit denen zusammen dann auch ausarbeite. Was bringt denen was? Ja. Was ich viel wichtiger finde, Kennzahlen ist auch immer so ein bisschen, klar hat es viel mit Erfahrung zu tun, aber manchmal so raten. Weil mhm. Korrelationen, die KI erkennt Korrelationen schneller als der Mensch. Ja. Aber wenn man mit Power BI mal die Möglichkeit hat, schnell Szenarien durchzuspielen, muss ich einen Wert einen Verbrauchswert X, muss ich den gegen äh, die die Temperatur spielen, macht es Sinn, den gegen die Produktivität zu spielen, macht es Sinn, das gegen den Umsatz zu spielen, weil es sind ja verschiedene Perioden, die auch teilweise betrachtet werden, gerade sowas wie bei Umsatz, was ich ins Lager lege, habe ich nicht verkauft, geht nicht in den Umsatz, kann aber Mhm. trotzdem viel gearbeitet haben. Viel gearbeitet, wenig Umsatz und frage mich, warum ich so eine Verbräuche habe, wäre die falsche Fragestellung. Und das schnell zusammenzuziehen, das ist natürlich schon super. Und da bringst du mich jetzt gerade bei jetzt kommt der Gedanke in den Kopf,
1: was du sagtest, mit mit Spielen und gucken, wie wie würde sich auswirken. Du kannst in Power BI äh, Parameter, also so so flexible Zahlen oder Slider einbauen und du sagst, der Slider ist jetzt, sag mal, der der Verbrauch, Stromverbrauch, was auch immer bei deinem Kunden etc. Äh, Machst du alle Auswertungen und dann sagst du, den Slider gibt es einen Wertmöglichkeiten zwischen 1 und 10 oder zwischen 5 und 10 oder sowas. Und dann äh, beziehst du diese Zahl in die Berechnung mit ein und nimmst den reellen Wert, den der Kunde hat. Und Kunde könnte theoretisch an dem Slider rauf und runter schieben und gucken, wie wirkt sich das aus, wenn der Verbrauch mache. Genau, wenn der Verbrauch um einen steigt oder um einen sinkt, dann würden sich alle Berechnungen, alle Visualisierungen würden entsprechend darauf reagieren und du würdest sofort sehen, wie sind die Auswirkungen, wenn es jetzt um eins höher oder um eins runter geht, wie, wie verhält sich das Ganze. Aber das hört sich auch schon
0: wieder verdammt danach an. Bullshit in, Bullshit out. Das ist so. Also wenn, du wenn das Daten, also wenn die Idee dahinter schon Unsinn ist, bringen wir. Das, aber genau das ist es ja. Manchmal muss man mit Sachen mal ein bisschen spielen. Man ja. muss ich, ich bin ein visueller Typ. Man muss sie visuell mal sehen und kriegt dann ein Gefühl dafür, wie könnte es in echt laufen. Vor allen Dingen mit den KPIs, was du auch sagtest.
1: Ne? Also äh, einfach nur viele KPIs äh, macht das Leben auch nicht besser. Ne? Also wenn du viele Zahlen, hast, also das macht sie natürlich wirkt immer ganz cool, wenn du so viele Zahlen. Nein, um ich spiel's. Viele ähm,
0: Zahlen wirken eher so, als hätte einer keine Ahnung. Aus Verzweiflung,
1: ne? aus Verzweiflung das Ganze. Melden macht frei,
0: ganz viele ja, ja. Zahlen. Ich
1: habe Zahlen und das, die Zahl geht hoch, also ist alles gut. Also die KPIs müssen schon an der Stelle Sinn machen und besser ein paar weniger als, als zu viel, ja. weil alles messen macht auch nicht unbedingt immer den größten Sinn. Von daher, aber wie gesagt, dieses Spielchen, aber das sind ja nur so, so Möglichkeiten. Ne? Wenn du jetzt guckst, wenn die Kosten um, um 0,5% steigen, wie, wie wirkt sich das auf andere Faktoren aus? Wenn es dann Sinn, wenn es Sinn ergibt und sinnvoll ist, dann macht das, dann ist es durchaus, ich sage mal, im, im ja, in Betracht zu ziehen. Ne? Aber sind sind eben Möglichkeiten, mit denen du ganz einfach, ganz sinn, ganz locker spielen kannst in Power BI. Ja. Damian, du hast Hat das Wort zum Sonntag.
0: Du hast mich überzeugt. Ich sag's definitiv einmal Power BI ausprobieren. Wenn es so ist, wie ich mir das vorstelle, wird das für mich ein sinnvolles Tool werden. Das ist so. Also
1: für jeden, der, ich sag mal, der, in der so wie du jetzt äh, mit Zahlen und mit, mit Werten und mit Berechnung und so weiter spielt oder, das, oder Controlling oder Auswertung oder irgendwelche Werbe, sei es auch Marketingkampagnen etc. Äh, wenn du guckst, du brauchst Daten aus Google Analytics vielleicht, aus, mhm. aus Facebook, aus YouTube und wie verhält es sich da und so weiter. Also selbst Marketing. Abteilung nutzen das. Ich habe für ein großes Unternehmen hier aus der Region auch mal so eine kleine Gruppe geschult in Power BI. Das war so so controlling mhm. ist das in dem Sinne. Und die mussten, die haben auch erst fünf Excel Tabellen gebaut und, und das dann händisch miteinander verglichen und was weiß ich. Und und jetzt können sie im Prinzip mit Power BI sagen: So hol dir die Daten von Google, von Facebook, von da und da und bau daraus ein einheitliches Dashboard und dann guckst
0: du auf eine Seite drauf und das alles auf einen Blick. Ich. Kurz zum Abschluss, damit es nicht zu lang wird. Ich kenne genau dieses Problem eigentlich aus Excel, was ich, wie viel Zeit verschwendet wird. Wir haben mal gesehen, wie tatsächlich, das war in einem Bereich von einem einem, einem Arztzentrum, wo es um Kundenabrechnungen ging, Privatkunden. Da hat ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zwei Tabellen händisch miteinander verglichen und Werte aus den ganzen Tag, um einen Monatsbericht zu machen. Ja. Ich habe keine zehn Minuten gebraucht, um für die, um eben die S-Verweise und 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 die Abgleiche auszumachen. Und ich hatte in zehn Minuten den kompletten Bericht fertig. Und wenn man jetzt das Ganze noch mit mit diesen Auswertungen, wie du es für die Marketingagentur hast gezeigt hast, wie viel Arbeitszeit man auch damit sparen kann mit dem richtigen Tool, ich bin überzeugt. Passt auch in das, was wir in den letzten Folgen erzählt haben ein Problem einfach mal mit einer kleinen Gruppe oder einer alleine einfach mal ausprobieren, einfach mal besser machen. Das ist genau ja. das, um autom- automatisiert
1: nach vorn zu kommen. Ja, siehst du mal. Danke. Und die Zukunft wird, wird schöner. Äh, ein, ein letzter nochmal Satz, was mir gerade noch, aber nur zum Abschluss nochmal, äh, weil es immer heißt Daten, aber in Power BI kannst du mittlerweile auch äh, Daten aus, aus dem PDF-Dokument, aus, aus äh, teilweise auch eingescannt und so weiter, Sachen auch mit importieren. Das heißt, wenn du irgendwelche Datenrechnungen oder Berichte irgendwo in einem Ordner hast, kannst du dir daten die Daten rausziehen lassen und daraus dann entsprechende Auswertung fahren. Also auch das ist möglich, vor allen Dingen äh, einfacher reingucken äh, und die Möglichkeiten so ein bisschen damit spielen und damit man spielerisch in das Ganze reinkommen, dann passt das schon. Das war es erstmal zu dieser Folge. Ich würde sagen, äh, wir hören uns äh, in der nächsten Folge. In dem Sinne, viel Spaß mit Power BI und bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschüss.